0: Sieben Jahre nach Rogue One A Star Wars Story meldet sich ein Regisseur zurück, der von manchen als der Heilsbringer des Science-Fiction-Genres und von anderen als, hm, naja, besserer Neil Blomkamp gehandelt wird, der von manchen als der Visionär des posthumanen Kinos bezeichnet wird und von anderen als talentierter Concept Artist, dem eine Kamera zugeworfen würde. Ich rede natürlich von Gareth Edwards, dem Regisseur von Monsters, Godzilla und dem erwähnten Work One. Jetzt hat er einen neuen Film nach einer großen Pause in den Kinos. Ein Projekt, das ihm äh, am Herzen liegt, ist mein Eindruck, ein richtiges äh, persönliches Projekt, anders als diese großen zwei Franchise-Filme, die er davor gemacht hat. The Creator heißt der Film, läuft in den deutschen Kinos und um über The Creator zu sprechen, bin ich hier wie immer verbunden im wollmilch mein Name ist Ecke mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Du bist ein Gareth Edwards-Fan, kann man das so sagen? So ist es immer bei mir angekommen.
1: Ja, ich, ich habe mich gerade sehr wiedergefunden in der einen Beschreibung, die du vorhin immer abgeliefert hast. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden über diesen Film sprechen. Wir werden ihn natürlich auch spoilern. Schaut ihn im Kino an, auf einer großen Leinwand. Das lohnt sich. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern die Faszination am Werk von Gareth Edwards erklären in unter sieben Minuten.
1: Okay, es ist ein Haken da, aber der Haken ist äh, ehrlich gesagt äh, nicht so groß, wie ich dachte. Ich fand es sehr spannend, Gareth Edwards damals 2010 mit Monsters zu entdecken, der damals definitiv auf der Halbwelle von ähm, District 9 mitgeschwommen ist und das sind ja beides Filme, die sich nach sehr großer, ich fast auch schon aufwendiger Science-Fiction angefühlt haben, die zum Beispiel effekttechnisch mit vielem anderen mithalten konnte, was man so in den 2000ern im Kino gesehen hat, obwohl es ja wirklich mit minimalistischsten Budgets umgesetzt wurde. Bei District 9 waren das die ganzen Alien-Kreaturen, das Johannesburg, das da umgewandelt wurde in eine von einem riesen Raumschiff, überstattete, futuristische, dystopische Stadt. Und bei Monsters war es dann irgendwie so diese... Reise durch ganz viel äh, Natur, die äh, aber begleitet wird von von auch riesigen Monster-Kreaturen, die man eher in einem Godzilla-Film erwarten würde, wie ihn dann Gareth Edwards später erzählt hat. Und das fand ich auf alle Fälle immer sehr inspirierend, dass man bei Gareth Edwards das Gefühl hatte, da macht jemand einen Film, der all diese Komponenten, die er jetzt auf die Leinwand gebracht hat, dass er die rein theoretisch zu Hause mit einem Schraubenzieher auseinander und wieder zusammenschrauben schrauben kann Und das ist ja auch ein bisschen die Geschichte, die er als Regisseur mitbringt, dass er, weiß nicht, ganz am Anfang viele Dokumentationen oder so für die BBC gemacht hat, die dann doch mit überraschend guten Effekten daherkamen, aber nicht, weil er dafür äh, viele Ressourcen zur Verfügung hatte, sondern weil er einfach <lacht> sehr viel Zeit zu Hause an seinem Rechner verbracht hat, Überstunden gemacht hat und eigentlich all das gemacht hat, was du auf keinen Fall tun solltest, wenn du einen Arbeitsvertrag Hast der dich für acht Stunden am Tag oder so bezahlt, aber ich glaube mal dieser 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 Schaffenstrang und dieser dieser Ehrgeiz, der von Edwards ausgeht, das hat viele Menschen in Hollywood beeindruckt und dann letztendlich auch dazu geführt, dass er diese riesengroßen Filme sehr schnell bekommen hat. Also von von einem Film wie Monsters, der der wirklich mit schmalstem Budget gedreht wurde, gleich zu einem 150 Millionen Dollar Godzilla und dann zu einem keine Ahnung 200 Millionen Rogue One zu springen, wobei Rogue Bond vermutlich rückblickend noch noch viel teurer war, weil er ja auch aufwendige Reshoots und so weiter hatte. Das ist schon, selbst in dieser Geschichte von Hollywood schnappt sich junge Regisseure, äh, um, um große Blockbuster zu drehen. Das ist schon ein wahnsinniger Sprung, den er hingelegt hat und mhm. was ich jetzt viel mitgekriegt hat, war so ein bisschen die Frage mit, er dreht jetzt den Creator, das ist ein Passionsprojekt und man sieht ganz genau, dass das ein Gareth Edwards Film ist, aber kann man das überhaupt bei ihm sagen, wenn er nur eigentlich davor drei Filme Rausgebracht hat und zwei davon waren Teil einer großen Marke, die ja schon mit einer sehr äh, festen, ikonischen Bildsprache daherkommt. Also dass du diesen Godzilla hast, der eben durch Städte trampelt oder weil ja Star Wars hat ja sowieso sehr, sehr einprägende visuelle Form oder so. Was kann man da bei ihm als Regisseur rausfinden? Und ich finde eigentlich, dass das jeder dieser dieser Filme definitiv auch einen ganz unverkennbaren Edwards-Teil hat. Das ist so so ein eine Grundneugier und und eine ganz große Faszination von einfach dem dem Beobachten, was da an Science-Fiction ganz groß irgendwie im Gange ist. Also er guckt die Monster in Monsters an, in Godzilla taucht er zwar nicht oft auf, aber wenn wenn er dann da ist, dann ist da auch ein sehr viel äh, ich, ich sehe ähm, Edwards oft irgendwie als den den Spielberg-Jungen, der halt auch immer mit großen Augen irgendwie da hinschaut nur ist der Unterschied in seinen Filmen sehen wir nicht mehr den Jungen der irgendwas anguckt und fragen uns was guckt er uns an sondern seine Filme sind quasi der Point of View dieses Jungen und wir sehen halt nonstop was was er da alles anschaut also irgendwie ein Regisseur der der extrem auf auf das Visuelle irgendwie fokussiert ist und und da Bilderwelten auf die du hast äh, gerade schon diesen diesen magischen Begriff Konzeptart verwendet ich glaube das ist, das ist eine große Leidenschaft von ihm wenn wenn er anfängt einen Film zu schreiben, ähm, zu denken, dass er sich da sehr, sehr von von diesem Prozess inspirieren lässt, dass das alles irgendwie mit so einer Zeichnung anfängt und du dann nach und nach versuchst, so so eines dieser dieser Bilder zu zu erschaffen, die du im Kopf hast und ja, weiß gar nicht. Ähm, ihm wird ja oft vorgeworfen, dass er dass er nicht so den menschlichen Draht <lacht> in seinen Filmen hat. Also ich glaube bei bei einem Film wie Godzilla und einem eher schwachen Protagonisten, der von Aaron Taylor-Johnson gespielt wird, finde ich das eher nachvollziehbar als jetzt zum Beispiel bei Rogue One, der der in seinen letzten Momenten hyper-emotional wird. Und ich glaube auch, dass der Creator, sein neuester Film, eher auch aus dem Drang rausgeboren wurde, nicht nur so eine Welt zu zeigen und sich damit zu beschäftigen mit, wie sehen Roboter aus, was für eine futuristische Baute kann da irgendwie im Hintergrund aus der Landschaft ähm, Ragen halt all diese, diese Dinge, die so, so ins Produktionsdesign, die du zuhören würdest. Ich glaube, der, der neue Film hat sich auch irgendwie die Frage gestellt, wie kann ich damit eine sehr emotionale Geschichte erzählen und hat ihn ja ursprünglich auch in einem Titel True Love geschrieben, was, was halt schon einen ganz anderen Klang hat als irgend so was Cooles wie The Creator. Also in diesem Wort steckt ja schon irgendwie eher so, so dieser, dieser, das Künstliche, was du erstmal mit einer <lacht> künstlichen Intelligenz assoziieren würdest, aber ich glaube, er versucht mit dem Film schon irgendwie diesen diesen Bogen zu spannen, dass er am Ende, er nennt ja oft äh, unter anderem hier den Blade Runner als eine Inspiration und Blade Runner ist er ja vielleicht einer der besten Filme, um dir zu zeigen, dass selbst äh, Androiden auch von Schafen träumen, wenn sie schlafen und Dinge gesehen haben, die wir Menschen uns nicht vorstellen können und dann regnet es und dann heult man, wenn Rutger Hauer stirbt.
0: Ich glaube, du hast jetzt schon die sieben Minuten angekratzt.
1: Ja, ich habe gerade auch sagen. irgendwie gemerkt. Das war auch nicht sehr schön strukturiert, äh, das tut mir jetzt leid. Ich weiß nicht, ich habe gerade, ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich bei dieser Monolog genauso wie Gareth Edwards redet, ehrlich gesagt, so ein bisschen eine Vorstellung von dem, wo man hin will, aber auch keine Ahnung, wie man da hinkommt.
0: Ja, ich kann die Faszination für seine Filme schon durchaus nachvollziehen, weil er glaube ich auch einer zu einer Handvoll von ehemaligen Indie-Regisseuren gehört, die durch den Sprung in das Franchise-Blockbuster-Fach ihre Handschrift, sofern sie dann vorhanden ist, vielleicht auch ihr Markenzeichen beibehalten. Also ich glaube, deswegen umklammert man jemanden wie Gareth Edwards äh, zumindest in den vergangenen 15 Blockbuster-Jahren noch mehr, als man das vielleicht in den 70er, 80er-Jahren oder so gemacht hätte. Weil wir haben ja zahlreiche Beispiele von RegisseurInnen, die mit kleinen Budgets angefangen haben und dann in eine Franchise-Maschinerie hineingekommen sind. Und am Ende sind sie äh, Ryan Fleck und Anna Boden oder so. Also Ich hätte John Watts gesagt, Mensch. aber okay. John Watts geht auch. Menschen, deren künstlerische Instinkte zermalmt oder, oder zumindest äh, verdeckt werden von dem, was das Franchise von ihnen verlangt. Ich äh, kann prinzipiell nicht besonders viel mit Filmen von Gareth Edwards anfangen, aber ich schaue sie mir trotzdem lieber an als die die äh, Filme von einem Colin Trevorrow zum Beispiel, den ich auch vergleichen würde. Er hatte einen kleinen äh, Sci-Fi-lastigen Indie-Film gemacht mit Safety Not Guaranteed und kam dann in die Jurassic World hinein und man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich Colin Trevorrow. Was ist das für ein Regisseur? Ich könnte dir sagen, was er für ein Geschichtenerzähler ist, nämlich ein, einer, der, einer, der zu zu Meta zynismus tendiert. Aber ähm, was ist er für ein Regisseur, ist schwer zu sagen bei ihm. Und äh, er ist ja noch einer der Erfolgreicheren. Und der Gareth Edwards zumindest, was man ihm lassen muss bei seinem Sprung ins Blockbusterfach, hat äh, sich sofort ein Markenzeichen bewahrt, nämlich diesen Gigantismus, den er versucht darzustellen. Das sind sich bei ihm schon irgendwie faszinierend. Also man hat diesen gigantischen Godzilla, man hat diese Weltraumkreuzer in dem ähm, Star Wars-Film und auch so eine Liebe einfach für für ähm, das das Fremde, das Irreale, das äh, sein, eben auch aus dem Science Fiction ähm, entstammende Szenenbild, vielleicht auch was irgendwie so eine Welt dann anfüttert und lebendig macht. Bei ihm würde ich sagen, ist das immer wichtiger als die Menschen, die sie befüllen. Ich gehöre leider zu diesem Lager. <lacht> äh, ich glaube, er ist eher ein Szenenbild und Effekte-Regisseur als ein Menschenregisseur. Aber das kann ja auch manchmal seinen Reiz haben. Manchmal. In The Creator zum Beispiel. Ja, deswegen, ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, aber äh, ich gehe dann trotzdem lieber in The Creator und wurde dann auch recht positiv überrascht, dass ich nicht komplett gelangweilt wurde. <lacht> das ist mein Fazit. Also ich habe das Gefühl, er hat so bestimmte Drehbuchkinderkrankheiten aus seinen äh, zwei anderen großen Blockbustern so ein bisschen ähm, überwunden. Das liegt aber vielleicht auch am puren Charisma von John David Washington, der die Hauptrolle spielt, weil der ist ja wirklich so jemand, der uns den ganzen Film über vor die Kamera geklatscht wird. Das ist ja was, was du weder in Godzilla noch in, finde ich, Rogue One so intensiv hast. Rogue One hast du ja sogar ein relativ großes Ensemble, das sich da um Felicity Jones ähm, herum anreiht Und äh, du hast die ganze Mythologie, Star Wars-Mythologie und dann noch <lacht> Peter Cushing äh, und äh, Darth Vader und wer, was weiß ich, wer da noch da äh, quasi alles Gefahr läuft, der Hauptdarstellerin des Films den, den Rang abzulaufen. Und bei Godzilla hast du Godzilla, der wird aber immer versteckt. Und dann hast du die Menschen, die sich sowieso nicht interessieren, weil du eigentlich nur Godzilla sehen willst. Und ich finde, hier ist es so ein bisschen, so ein, bisschen ein ein Zentrum gefunden in Creator. Also es ist für mich zumindest ein, ein Fortschritt gegenüber den beiden Filmen davor. Aber kannst du vielleicht erklären, was denn jetzt dieser John David Washington hier ja eigentlich in diesem Film macht.
1: Ja, es ist eigentlich fast wieder eine Rückbesinnung auf Monsters, weil das war auch eher ein Zwei-Personen-Stück mit äh, äh, Leuten, die die eine Reise auf sich nehmen und der John David Washington, den wir hier kennenlernen, spielt einen ehemaligen, was auch immer, Soldaten-Special-Forces-Mitglied, äh, traumatisiert von einer Undercover-Mission, wo wo er sich auf die Suche nach einem sogenannten, nach dem großen Creator machen sollte, der den Film den Titel gibt, ähm, der ein, eine Waffe geschaffen haben soll mit künstlicher Intelligenz, die diesen großen Krieg in der Welt für immer ähm, beenden könnte. Also wir finden uns hier in einer gar nicht allzu weit entfernten Zukunft wieder. Ähm, Jenny hat das recherchiert, das Jahr 2070. Also für,
0: Jenny hat das recherchiert, das klingt so, als hätte ich da irgendwie in der Bibliothek im Keller die Akten Ach so, ja, das dachte
1: ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ähm... Was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht erleben wir das ja ja noch. Und das Grundszenario ist ein bisschen so, die Welt hat sich geteilt. Es gibt da die Übermacht im Westen, die mit einem riesigen Raumschiff der Nomad versucht, den Planeten zu kontrollieren und vor allem im asiatischen Raum eine große Gefahr sieht, weil da haben sich die Menschen dazu entschlossen, zusammen mit den künstlichen Intelligenzen, die auch schon in menschenähnlicher Form oder eigentlich auch schon in, in also Androidenform in Erscheinung treten, aber eigentlich sieht der Westen die die KI als ganz große Bedrohung, weil schon in den ersten Minuten das passiert, was jeder Terminator-Film so ein bisschen vor sich herschiebt und dass dann endlich der Judgment Day kommt. Also es gibt eine äh, riesige Katastrophe, eine Explosion, ein Event, der irgendwie so an äh, 9-11 natürlich angelehnt ist in seiner. Bedeutung in der Art und Weise, wie er ähm, das Denken in der westlichen Welt verändert und ein ganz klares Feindbild schafft. Und deswegen muss unbedingt dieser Creator ähm, geschnappt werden, bevor er wirklich seine Waffe dort fertigstellen kann, die dann halt wo vermutlich nicht mal dieses mächtige Raumschiff, also aus so ein quasi Todesstern, den er da aus Rogue One übernommen hat, bevor selbst der nicht mehr mit seinem mit seiner ähm, Anvisierung, mit seinem mit seinem Fadenkreuz. Also wirklich ein Fadenkreuz, was wie, wie ein großer Laser aus dem Weltraum runter aus der Atmosphäre runtergeschossen wird auf ähm, die Landstriche. Und dann, du siehst, wie das abgetastet wird. Und nun ja, diese Mission läuft äh, schief. Und Jahre später bekommt John David Washington eine zweite Chance. Und findet dann eben heraus, dass sich bei dieser künstlichen Gänse, Intelligenz dieser dieser Waffe, die geschaffen wurde, eigentlich um ein ein Kind handelt, was auf den ersten Blick aussieht wie ein ganz normales menschliches Kind. Aber äh, wenn man dann mit der Kamera um den Kopf rumfährt, sieht man, okay, nee, da stecken auch mechanische Bauteile drinne Und dann beginnt so ein bisschen die die Reise zwischen den beiden. Und da ist der Film wirklich wieder ganz so, so wie Monsters. Du ziehst mit zwei Figuren, die sich im Laufe der Handlung immer näher kommen, durch eine 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 zukünftige Welt, schaust dich da um, kriegst mit, wie wie die sich verändert hat und ähm, der Kern der Geschichte ist natürlich, dass er auf einmal wirklich anfängt für dieses künstliche Geschöpf einen, einen sehr starken Beschützerinstinkt zu entwickeln und dann natürlich auch anfängt zu hinterfragen, für wen er gerade in den Krieg zieht und ob denn der Westen überhaupt recht hatte mit seiner Annahme, dass die äh, künstliche Intelligenz das Böse in der Welt ist.
0: Hast du jemals in Zweifel gezogen, ob die künstliche Intelligenz gut ist?
1: Mm, ich hätte mir schon vorstellen können, dass es viele so Momente gibt, wo du dann sagst, naja, es gibt diese und diese, <lacht> wie das oft so ist. Aber in, eigentlich den, den tollsten Moment fand ich, wo, wo durchgeblickt wird mit Nein, nein, nein. Die künstliche Intelligenz war damals nicht schuld, dass die Bombe hochgegangen ist. Das war menschliches Versagen. Und das ist schon, äh, glaube ich, auch so so der die, die die Grundhaltung des Films. Also es ist schon schon. Es stehen schon sehr viele Fragen im Raum von wie wie kann können Menschen und KI auf einer Augenhöhe miteinander weiterleben. Also so existiert das überhaupt diese die, diese Form von von Coexistenz? Aber ich glaube der Film funktioniert sehr oft wie ganz viele andere Kriegsfilme, dass eigentlich die die mächtige Regierungsorganisation oder so, für die du arbeitest, dass das Militär, dass die, die eigentlich den Frieden in Anführungsstrichen bringen sollen, dass bei denen eigentlich der Hund begraben <lacht> liegt, ähm, das ist so, glaube ich, so, so ein ganz, ganz klassischer Mechanismus, der diesem Film irgendwie zugrunde legt und der dann in einem Satz halt sehr konkret <lacht> ausgesprochen wird.
0: Es ist halt jetzt schon spannend, dass dieser Film mitten in diese große KI-Debatte hineingrätscht. Ich meine, die wird natürlich schon lange geführt, aber sie ist jetzt viel näher in unserem täglichen Leben, da wir einfach ChatGPT oder Bing aufmachen können, um sie zu benutzen. Das war ja nicht immer der Fall. Und da kommt jetzt dieser Creator hinein von einem Regisseur, der schon seine... seine ähm seine Sci-Fi-Sporen erworben hat sozusagen, der schon ein markantes Zeichen diesem Genre ähm, gesetzt hat und der ja jetzt auch so auf dem Sprung ist, irgendwie zur der nächsthöheren Stufe seines Werkes, ne? er hat dieses Franchise-Tum erstmal ähm, für diesen einen Film zumindest hinter sich gelassen, er hat da enormen großen kreativen Einfluss auf diesen Film, also es erinnert so ein bisschen an, ich weiß nicht, wenn Christopher Nolan dann eben Inception macht oder so, also so eine große, groß angelegte, originäre Science-Fiction-Geschichte von einem Regisseur, von dem viele etwas erwarten. Auch wenn Edwards, glaube ich, nie diesen Schein der Unangreifbarkeit hatte, schon allein wegen dieser ganzen Geschichten rund um die problematische Produktion von Rogue One, wo ihm ja dann äh, Tony Gilroy mehr oder weniger zur Seite gestellt wurde, also es war immer so ein bisschen auch seitdem zumindest die Frage im Raum gestanden, ob er allein sowas nochmal wuppen kann. <lacht> sowas Großes. Und er hat das jetzt gewuppt. 80 Millionen immerhin für The Creator. Aber da geht man dann hinein in diesen Film und erwartet schon, dass der vielleicht doch was zu sagen hat über KI oder so. Weil ich finde, den Cameron vergleiche und den den macht er ja selber durch diese von dir auch schon erwähnte und in, zu Terminator 2 in Beziehung gesetzte Explosion ja auf. Ne? Dass man gleich denkt, aha, ich bin hier in einer filmischen Nachwehe von Terminator 2 auch irgendwie drin, wenn ich jetzt The Creator anschaue. Und dann gehst du da rein und mir ging es schon so, dass ich recht schnell den Glauben daran verloren habe, dass er mir irgendwas Interessantes über wirklich den Science-Fiction-Aspekt seiner Geschichte zu erzählen hat. Also das Science-Fiction-Nächste ist ja so dieses Weiterdenken, was kann KI mit einer Gesellschaft machen? Und in dem Fall führt sie da zu, zu einer zusätzlichen Spaltung erstmal, zu, zu Diskriminierung ähm, und zur Ausrottung ja im Grunde auch auf dem Boden der USA von KI und Robotern. Und dann auch zur Kriegsführung in anderen Ländern so, das ist ja eigentlich eine spannende Science-Fiction-Idee, also sozusagen, dass man den Technikaspekt nimmt, der in der Gegenwart schon irgendwie verwurzelt ist und dann schaut, wie weit wächst das eigentlich und was, wie verändert sich unsere Welt, wenn man das weiterdenkt. Ähm, aber das, was er dann wirklich dazu zu erzählen hat, ist ja so ein seltsames Schwarz-Weiß-Denken, mit einfachen Freund-Feind-Konstellationen äh, äh, und die Amerikaner oder die Militärmachte sind halt die, die Bösen. Es ähm, erinnert mich manchmal so ein bisschen, als, als hätte jemand Starship Troopers ernst genommen.
1: Oh. Also ich hatte sehr
0: starke Starship Troopers-Vibes in diesem Film. Ähm, so als wäre da irgendwie so eine völlig ironiefreie, Darstellung dieser Soldaten aus Starship Troopers, die werden hier zurückversetzt in, oder vorversetzt oder versetzt ins Jahr 2070 auf der Erde, wo dieser Krieg geführt wird und verhalten sich auch so ein bisschen so. Und dann äh, sind da die armen äh, KI-Wesen und so. Und äh, darüber hinaus entwickelt sich ja nichts. Also man hat irgendwie einen Satz von Ken Watanabe, der sagt, äh, ist mir doch egal, ob das Kind stirbt. Ähm, aber daraus wird ja auch nichts gemacht. Also es ist sehr seltsam, finde ich, weil schon diese diese Explosion am Anfang führt einen ja zurück zu einem Film, der, würde ich sagen, populistischer erzählt ist, also Terminator 2, der, der ähm, noch mehr auf Unterhaltung geht, würde ich sagen, als The Creator und trotzdem einen viel ambivalenteren Umgang hat mit der Technik ähm, und der Intelligenz des Terminators von Arnold Schwarzenegger und was Technik in unserem Leben bewirken, aber auch zerstören kann, als alles, was in der Creator passiert. So, ist jetzt mein Rundumschlag. Bisschen früh im Podcast, aber Matthias, was sagst du dazu?
1: Creator grundlegend versagt, einfach keinen popkultur in den Fußabdruck hinterlassen. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass äh, gerade wo wir alle über KI reden, Terminator ist ja nach wie vor das Referenzbild Nummer eins mit hat in keiner Terminator geschaut, was was die KI mit uns anstellt und das witzige ist ja, dass Cameron's Terminator Filme die ja nie wirklich in dieser Dystopie in der Apokalypse spielen, da ist er eher der 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 Salvation, der der vierte Teil, der der das mal so ankratzt und äh, irgendwie in, in düsteren Bildern weiter denkt bei bei Terminator von von Cameron, der ist ja eigentlich auch noch recht überschaubar. Und und Edwards, dass sie auch irgendwie knüpft dann irgendwie an diesen diesen größeren Punkt an an, an eben die, den den Judgment Day und was danach kam. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass der Film durch seine ähm, Geschichte oder das was er zum Thema KI ähm, zu sagen hat wirklich eingeht. Ich glaube da da ist er schon eher auf der der großen Edwards ähm Schafft mit überschaubaren Ressourcen unglaubliche Bilder. Level, Ich glaube, das was ist das, was ihn eher in so eine unsterbliche Richtung ähm, bewegt oder zumindest das ist auch der Grund, warum ich regelmäßig zurückkehren werde. Ich weiß nicht, ich denke in letzter Zeit sehr viel über ähm, so Filme nach, die vor ein paar Jahren schon kamen wo ich das Gefühl habe, die fühlen sich jetzt immer realistisch an. Also einer dieser Filme ist definitiv höher von ähm, Spike Jones. Einfach die Art und Weise, wie da mit äh, dieser KI gesprochen von Scarlett Johansson kommuniziert wird, so dass das so 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 Teil von dem ganz normalen alltäglichen Leben ist Das fand ich, als ich damals höher im Kino geschaut habe, fühlte sich das alles noch immer an wie ein extrem gut geschriebenes Gedankenspiel von Spike Jones auch mit den richtigen Emotionen und so weiter umgesetzt, dass du dich da gut drauf einlassen konntest, aber weiß gar nicht wann der kam, glaube ich, 2014, korrigiere mich, 2014, sage ich jetzt einfach mal, also es ist schon fast zehn Jahre her. Und den habe ich da auch noch mit so einer Gewissheit geschaut mit, naja, so realistisch ist das gar nicht. Und so gucke ich da ehrlich gesagt heute gar nicht mehr drauf, weil ich das Gefühl habe dass diese Art und Weise, oder ich denke auch in letzter Zeit immer oft an, das ist jetzt nicht unbedingt ein KI-Film, aber die Art und Weise, wie ähm, Tom Cruise in Minority Report Daten, Informationen von einem Bildschirm zum nächsten wischt, das habe ich als Kind angeguckt und das war da für mich absolute Zukunft und habe das Gefühl, dass, dass diese diese dieser Grundgedanke, der da drinnen äh, steckt, wie du Informationen um dich rum einfach übertragen kannst oder so. Weiß nicht, da hast du ja, wenn, wenn ich mit meinem <lacht> iPhone einen Airdrop mache, da fühle ich mich schon sehr in der Zukunft von Minority Report angekommen. Die Filme haben damals schon wirklich so so ein Stück von 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 einer sehr nahen Zukunft ähm, vorweggenommen. Du hast es in dem Moment nicht gespürt, aber jetzt jedes Mal, wenn du zu einem dieser Filme zurückkehrst, äh, fühlen die sich auf einmal sehr, sehr präzise nach vorne äh, weit gedacht ähm, an. Und ich befürchte ehrlich gesagt, dass der Creator, nicht zu dieser Art von Film gehört, weil er in seinem seinem Kern viel zu sehr eigentlich auch so so einem, es ist im Endeffekt für mich ein sehr, sehr sehr äh, sehr klassischer Kriegsfilm in seinem Aufbau, in dem, was er denkt und und deswegen wundert es mich nie, dass Gareth Edwards jedes Mal, wenn er nach seinen, seinen Inspirationen gefragt wird, er sagt auch immer Apocalypse Now vor Blade Runner, also er nennt den Blade Runner schon immer mit, weil ich glaube, du kommst nicht drum rum, irgendwie auch den Blade Runner zu thematisieren, wenn du dich in dystopische KI-Welten begibst, aber dass, dass dieser dieser Apocalypse Now und das, was er dir über im Endeffekt menschliches Verhalten und von Menschen äh, geschaffene Systeme und so weiter erzählt und keine Ahnung, diese grundlegende Geschichte von der Reise ins Herz der Finsternis, das ist ja sowieso eine der schönsten Tropen, glaube ich, die man irgendwie in so einer Art von Film ähm kann. Ich glaube wirklich, dass er viel mehr da verwurzelt ist und halt jetzt in einer Zeit rauskommt, wo jeder von Gareth Edwards den großen KI-Film erwartet. Aber wenn man zurückschaut, wann er angefangen hat, den zu schreiben, 2019, das war ja eine Welt, wo KI noch nicht wirklich das Thema ist, was es jetzt vier Jahre später ist. Und, und eigentlich sind wir jetzt auch erst ein Jahr lang so so in diesem Modus, wo es sich auf einmal erschreckend real, echt äh, anfühlt, wo, wo es auch wirklich schon Auswirkungen hat und und ich glaube, wenn ich dieses Kino ja einen Film suchen müsste, den ich da besser finde, ist tatsächlich der Mission Impossible mit seiner auch irgendwie sehr sehr plumpen KI als als gegenspielende Kraft, aber zumindest finde ich da spannender, wie wie die KI so reinkrätscht und und äh, selbst selbst Tom Cruise kurz den Atem stocken lässt, als er feststellen muss, okay, er redet gar nicht mehr mit seinem Pack, sondern die Stimme, die ihm die ganze Zeit Anweisungen gibt und ihn da irgendwie durch die engen Gassen von Venedig lotst, äh, das ist eine Imitation, irgendwie so von eben seinem, seinem seinem Kollegen habe ich das Gefühl, dass 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 sich Mission Impossible viel mehr als als so ein so ein zeitgeistiger Kommentar auf die Gefahren von KI anfühlt, während Gareth Edwards einfach KI als eines der großen obligatorischen Science Fiction Elemente hinnimmt und das dann auch eher einfach nur so als Metapher aufbaut von es gibt einfach äh, zwei Parteien <lacht> wieder dieses äh, sehr sehr klassische ähm, ähm, Schwarz-Weiß-Bild und äh, die eine wird halt aus sehr fragwürdigen Gründen unterdrückt.
0: Ja, aber ich finde die Anmerkung mit den obligatorischen Science-Fiction-Mitteln sehr interessant, weil das im Grunde für mich äh, seinen ganzen Erzählstil ähm, <lacht> zusammenpasst, weil alles bei ihm obligatorisch wirkt. Und ich finde, es wirkt hier weniger obligatorisch als in Godzilla zum Beispiel, diese Familiengeschichte. Die wirkt ja komplett ab, wie so, ich, ich äh, packe jetzt äh, meine, meine, meine Ikea-Film mein ikea, ähm, ikea -Film aus der Packung und setze ihn zusammen sozusagen. Und da ist diese Familie halt eine wichtige Sprosse oder so, damit das dann alles zusammenhält. Ähm, und so fühlt sich ja auch der Creator an, ne? da ist dann eben ein bisschen KI drin und so ein bisschen Imperialismus, Kolonialismus, äh, Story-Style. Und dann muss da noch eine Mutter äh, und das verlorene Kind und das äh, durch ein künstliches Kind ersetzte Kind hinein, so als hätte man das irgendwo mal zusammengeklaubt. Und so eine abstrakte Vorstellung davon mit, das ist eine Geschichte, alles sehr unorganisch, äh, ich, artifiziell halt, passt ja auch zu dem Film so, aber es wirkt halt alles sehr sehr lustlos ähm, zusammengeklaubt. Also insbesondere die die Rolle von Gemma Chan, die die Ehefrau Spiel, die am Anfang für tot gehalten wird, dann wieder nicht für tot gehalten wird und äh, vielleicht dann doch tot ist. <lacht> also der ganze Umgang mit ihrer Figur ist so obligatorisch. ne? Man hast den Männerhelden, den den traumatisierten Mann, der schlimme Dinge getan hat und der, der dessen sich erst wirklich bewusst wird, als er auch seine Frau verliert äh, mit dem ungeborenen Kind. Und dann wird ihm das andere Kind äh, vor die Nase gesetzt sozusagen und daran entdeckt, er sich wieder. Das ist jetzt was, das hat man auch in äh, wirklich, wirklich guten Science-Fiction-Filmen, möchte ich nur sagen. Also ich möchte sowas nicht von vornherein verurteilen, dass man solche Geschichten erzählt. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie spannend, dass er immer so große Vorbilder nennt wie Apocalypse Now und Blade Runner, wenn. The Creator doch in Wirklichkeit einfach nur auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy mit besseren Spezialeffekten ist und äh, das Erzähllevel nicht wesentlich steigert dem Film gegenüber, was so die, was so die emotionale Komponente dieses Films angeht. Eben den Umgang mit KI, ich meine, der, äh, der Philip K. Dick äh, und die Ray Bradburys dieser Welt, aber auch. Viele, viele DrehbuchautorInnen haben auch vor der Realisierung von KI schon interessante Gedanken Richtung KI gehabt und sie zu Papier oder sogar auf die große Leinwand gebracht. Deswegen, ob der Film jetzt 2019 angefangen wurde oder nicht, es ist jetzt natürlich ein trauriger Zufall, dass der, er KI so verpackt in einem Jahr, wo alle über KI nachdenken. Das ist für ihn traurig, weil das macht den Film schwächer, würde ich sagen. Aber gleichzeitig kann das ja auch keine Entschuldigung sein, dafür, dass man das auch wieder nur als Versatzstück verwendet. So wie viel in dem Film ja nur als Versatzstück verwendet wird mit dem glücklichen Zufall, dass dann doch ein ansehnlicher Film dabei rauskommt, was eben dem visuellen Talent von Gareth Edwards zu schulden ist. Aber andererseits würde ich auch sagen, selbst da würde ich Einschränkungen machen, was das visuelle Talent angeht, Weil ich finde, diese, diesen Gigantismus seiner seiner Zukunftsvision auch immer attraktiv, muss ich sagen. Also er ist ja auch jemand, der das er der weiß, wie man das zeigt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Manche haben schöne Konzeptart, visionen aber es sieht dann trotzdem furchtbar aus äh, durch die filmische Umsetzung oder äh, mangelnde Geduld vielleicht auch einfach nur. Und bei Edwards habe ich schon das Gefühl, dass dann in diesem Film vor allem, dass da eine Welt auch entsteht. Daraus, die filmisch irgendwie zusammengehalten wird. Und er hat wirklich ein paar sehr, sehr spannende Ideen, was so die Ästhetik des Kriegsfilms angeht, die du ja, den du ja schon als wichtiges Genrebestandteil dieses Films erwähnt hast. Am interessantsten fand ich wirklich diese Gamifizierung das krieges der zukunft mit diesem riesen nomad schiff das alles scans äh, und die welt ist nur noch ein barcode mehr oder weniger ähm, und dann wird das ziel markiert wie, wie früher bei bei videospielen die selbst ich noch gespielt habe 2002 oder so ähm, und da fährt man mit seiner maus drüber und klick und dann wird die Bombe abgelassen, sozusagen.
1: Command and Conquer.
0: Genau. Ähm, mich hat es auch oft an sowas wie Civilization erinnert, weil das habe ich eher gespielt als Command and Conquer. Ähm, und das fand ich schon spannend. Das war eigentlich somit das das Interessanteste, was er ästhetisch, glaube ich, für mich geleistet hat. Es war alles auch noch spannender als letztendlich das, was er zu KI da hat er eigentlich nichts zu sagen, oder zu <lacht> zum Imperialismus. Gedanken, da hatte er eigentlich auch keinen weiteren Gedanken, der nicht schon vor ähm, 40, 50 Jahren in irgendeinem random Vietnam-Film gefasst wurde. Das ist alles sehr oberflächlich abgehandelt, aber am spannendsten war eigentlich so diese Kriegsführung, auch diese Idee, dass man Bomben hat, die einem salutieren und dann loslaufen, um zu explodieren. Ich weiß nicht, das waren so die Dinge in dieser finalen Schlacht, die mir ähm, oder kurz vor dem Final, diese große Schlacht da, die mir sehr viel weiß nicht, Impulse gegeben haben darüber, was könnte da eigentlich noch in dem Genre passieren. Was aber auch ein bisschen schade ist für einen Science-Fiction-Film, oder nicht?
1: Ja. Wobei der Film auch für mich extrem durch diese kleinen Momente, wie du es gerade erwähnt hast, lebst Ich äh, erwähne immer sehr gerne den Druiden oder den, den Roboter, den du einfach auf dem Fahrrad siehst, wie er seine Bananenstauden durch die Gegend fährt. Und das ist wirklich so der Film ist für mich dann am schönsten, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf so einer Busreise durch die Welt von The Creator. Keine Ahnung, ob es da überhaupt noch klassische Busreisen gibt. Und du guckst irgendwie so aus dem Fenster raus und dann siehst du das einfach. Und du kriegst keine Erklärung dazu, warum das so ist. Klar, du du weißt irgendwie, okay, die Menschheit hat sich an diesem Punkt entwickelt, wo offenbar Roboter große Rollen einnehmen. Aber wa warum muss der jetzt mit dem Fahrrad und irgendwie diesen Bananen auf den Rücken da, da rumfahren? Und keine Ahnung, du kannst stundenlang dich deinen Gedanken verlieren und der Creator hat für mich wirklich ganz viele, ganz viele von diesen Momenten, wo ich einfach das Gefühl habe, die Welt außenrum existiert wirklich und ich fand das, den im Kino zu schauen und ich, also, wir, wir haben ja eigentlich schon drüber geredet, er leistet sich drehbuchmäßig keine, keine, keine großen Wagnisse oder so. Er ist definitiv kein unkonventioneller Film von der Dramaturgie her und trotzdem saß ich drinne und konnte nicht erwarten, was als nächstes passiert, auch irgendwie mit so einem da könnte jetzt alles passieren und ich war auch völlig weggeblasen, als es am Ende noch auf die Raumstation geht, obwohl das rückblickend auch irgendwie ein sehr logischer Schlusspunkt ähm, aussieht, aber dass er immer noch weiterkommt und, und dir was zeigt, was irgendwie so wirkt, als hat es eine gewisse Tiefe in dem, in dem Raum einfach, also so, 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 so eine, also wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr dankbare Abwechslung zu vielen anderen großen Blockbustern äh, aus anderen Franchises, die wir hier nicht namentlich nennen werden, aber weiß nicht, wo sich alles immer so super flach anfühlt, wo immer nur die eine Heldenfigur im Mittelpunkt existiert und deren eine Superkraft, die aber genauso aussieht wie alle anderen Superkräfte auch und außenrum ist dann weiß nicht wenig Umgebung zu entdecken, die um die gekämpft wird, um weiß nicht die gerettet werden kann oder so und, und bei The Creator habe ich immer das Gefühl, die die Welt ist schon lange da und wir wir fahren halt jetzt mit dem John David Washington da durch und ich finde eigentlich interessant, dass, dass er als eine seiner Inspirationen auch immer hier diesen ähm, Baraka erwähnt und das ist ja ein Film, der eigentlich nur aus diesen Momentaufnahmen von das ist unsere Gesellschaft, das ist unser Erdball, so sieht die Natur aus und durch die Montage wird dann ein bisschen Kontext geschaffen, ein bisschen Geschichte erzählt, ein bisschen hinterfragt, wie laufen Prozesse ineinander, wie wirkt sich was auf was aus, sind wir Menschen äh, noch da, wo wir sein sollten oder haben wir nicht vielleicht diese diese Umgebung um uns herum zerstört und so, also so dieser dieser Baraka. Ich habe den leider nie im Kino gesehen, ich habe dann später Sarah im Kino gesehen und das war für mich eine der größten Offenbarungen überhaupt, äh, sich einfach nur auf auf aufeinanderfolgende <lacht> Aufnahmen Bilder einzu äh, lassen und und da völlig intuitiv irgendwie eine Geschichte mitzunehmen äh, und ehrlich gesagt da funktioniert äh, der Creator für mich auf auf einem ganz guten Level irgendwie da da, da ist es ist mir so egal dass dass das Drehbuch eigentlich recht recht dünn <lacht> überschaubar ist aber ich ich spüre das total von Gareth Edwards diesen Drang einfach nur da durchzufahren, zu fahren durch zu laufen, das anzuschauen und ab und zu dann so so einen konkreten Schnipsel reinzubringen, findet zum Beispiel auch, wie er, wie er diese diese Brückenszene quasi sein, also auch auch eigentlich so ein Kriegsfilmelement, wo er hier Schlachtkampf um eine Brücke und dann werden äh, Roboter vorgeschickt, die quasi wie so so tickende äh, äh, Bomben, Zeitbomben, weiß nicht, irgendwie da da reinrennen, so so Kamikaze äh, mäßig und er hat halt so diese diese zwei, drei Momente mehr, die er einfängt, die einem wirklich das Gefühl für die Brücke, für dieses metallene äh, Hülsenvieh, so ein bisschen so wie der, der Agro R2D2, <lacht> der, der sich in die Luft jagt, eigentlich wie Chopper aus Ahsoka, falls das jemand gerade schaut. Egal. Ich weiß nicht, das ist eine Ebene, wo ich sehr glücklich werde. Und was ich noch sagen will, du hast vorhin schon hier Gemma äh, Chans Rolle, die jetzt auch nicht sehr, sehr vertieft wird. Aber sie hat ja viele von diesen Szenen, wo sie am Strand dieses äh, glückliche Leben führen. Und ja, ja, genau, ich wusste, dass du diese Reaktion bringst. Aber ehrlich gesagt, das funktioniert für mich. Also ich mochte The Crater am meisten, wo ich auch äh, mir immer die Frage gestellt habe, was ist, wenn er sich noch ein bisschen mehr in so eine Melik richtung entwickelt, wenn er komplett weg von diesen, diesen... Konventionellen Sachen geht, die aber er dann denkt, dass er. Er ist gar unbedingt... nichts mehr
0: übrig von dem Film.
1: Ja, oh, oh, ja oder also, er, der er müsste wird ein dann ganz erst richtig anderer Filmemacher groß.
0: sein. Und also, der müsste ein anderer Mensch sein, Matthias, um, um sowas zu machen.
1: Also, ich glaube, er weiß schon ziemlich genau, was er will, aber ich glaube, dass er auch noch sehr an dem Kino klebt, was ihn halt selbst beeinflusst hat. An, also, du siehst halt all diese Dinge, die er von Cameron über nimmt. Äh, ich hatte ja sogar mitunter die Befürchtung, dass die äh, Alison Cheney-Figur irgendwie entfernt verwandt von Eddie Falco aus dem neuen Avatar ist. Oder? <lacht> so Und und äh, da versteckt sie auch noch eine sehr düstere Familiengeschichte äh, von, von Militärs, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach überall nur Unheil zu bringen, egal wo sie hingehen, nein, also so, also du kannst es genau ausmachen, da, da ist der Cameron, da, da hat er sich was vom Spielberg abgeschaut, da ist eben sein Apokalypse Now und ich flippe auch jedes Mal aus, wenn am Ende kurz dieses dumm, 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 als würde er jetzt den Zarathustra spielen oder so und seinen 2001 noch machen und, und ich habe aber das Gefühl, wenn du immer hörst, wie er dreht und wie er arbeitet, dann ist er gar nicht so festgefahren, sondern er ist wirklich jemand, der glaube ich, äh, man könnte es auch als planlos bezeichnen, je nachdem wie man es interpretiert, aber er ist ja jemand, der der gerne einfach mit der Kamera rumzieht und sich dann von der Umgebung inspirieren lässt und deswegen ja auch eher so mit mit kleinen Crews glaube ich besser zurechtkommt, wo wo er eben diese Freiheiten hat oder es gibt ja das, was er oft von Rogue One Dreh erzählt, ich glaube, das wird den Verantwortlichen bei Lucasfilm eher nicht so gefallen haben, aber dass er gesagt hat, am Ende eines jeden Tages haben wir diese, diese eine Indie-Hour gemacht, also eine Stunde, wo wir wirklich einen Großteil der Leute gesagt haben, geht nach Hause, <lacht> ihr habt schon Feierabend und wir probieren hier jetzt einfach nur so ein paar Setups aus und wer weiß, ob die überhaupt im Film drinnen gelandet sind, weil im Endeffekt ist ja genau das, das was du bei so einem großen Blockbuster nicht sehen willst. Irgendwelche Dailies, die auf so einer Mood oder so basieren, sondern da willst du ja sehen, dass die 200 Millionen Dollar, die du investiert hast, die auch genau, keine Ahnung, das bringen, was du davor in, in sehr ausführlichen äh, Meetings oder so besprochen hast. Und und das finde ich ehrlich gesagt noch einen der interessantesten Aspekte momentan an Gareth Edwards. Und deswegen, glaube ich, hat er wirklich diese diese Tendenzen Richtung diesem sehr freischaffenden Malik-Geist, der, der einfach erstmal nur nach einer Stimmung ähm, sucht. Und also als ich jetzt The Creator das zweite Mal gesehen habe, bin ich auch. Also es gibt diese Passagen, wo er sehr am ähm ich muss da jetzt irgendwie durch, es gibt jetzt diese eine Sache, mir fällt das zum Beispiel am Anfang immer auf, wenn wenn quasi die erste, äh, wir suchen jetzt den Creator-Mission, losgeht und die Soldaten wieder so runterspringen, wie zum Beispiel bei Godzilla mit dem Halo-Jump oder so, wo er auch ganz fest drin ist in dieser äh, Militär-Black-Ops-Ästhetik. Ähm, weiß nicht, das, das hat er so verinnerlicht, das kann er blind, glaube ich, runterdrehen, aber spannender wird's dann, weiß nicht, wenn wenn er wirklich so durch die Landschaft einfach streift und guckt, was was finde ich da denn jetzt einfach, also ich weiß nicht, ich finde das total intuitiv, ehrlich gesagt, was er da macht und da ist dann der Creator tatsächlich komplett über dieser Ebene, dass er sagt, nee, ich erkenne jetzt nur das, das und das Versatzstück und das habe ich ja da schon gesehen und eigentlich hat auch nichts Großes zu AI zu sagen, ich bin, bin wirklich so so ähm, dankbar, dass der Creator in vielen Passagen für mich einfach so ein Film ist, den ich angucke und selbst dann mich in Gedanken verliere und irgendwann merke, okay, jetzt bin ich wieder zurück im Film und auf einmal sind wir auf dieser Raumstation, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind.
0: Nee. Also <lacht> <lacht> Nein, also da verkaufst du mir den Malik auch unter Wert, weil ähm, ich es, er kann ja sagen, was er will und er kann die Filme machen, wie er will. Am Ende geht's ja nur darum, wie der Film aussieht. So. Ist zumindest mein Eindruck. Ich das ist das, was bei mir ankommt. Ich habe den Film vor mir und wenn ich den schaue, dann sehe ich nicht die die selbst in schlechten melik filmen herzzerreißende, existenzialistische Angst, allein zu sterben oder nicht geliebt zu werden oder Liebe zu haben und zu verlieren. Also alles so, was, weiß nicht, selbst in den, selbst in den klischeehaftesten Melik-Momenten, wo, wo, wo man manchmal sich fragt, hat er sich jetzt hier schon selbst parodiert? Habe ich immer noch so ein durchdringendes, originäres Gefühl? dass alle Bilder zusammenhält, die vielleicht ähm, storytechnisch zusammenhaltslos sind, was auch irgendwie dann doch wieder originell wirkt, weil das eben sehr persönlich wirkt. Und das habe ich bei Edwards nie. Also diese Strandszenen, die habe ich schon 20.000 Mal in anderen Filmen, in Serien, in Netflix-Serien von traumatisierten Protagonisten gesehen, die ihre Frauen verloren haben. Äh, Stichwort John Wick. Zum Beispiel, äh, John Wick 1, bevor er den Hund verliert, vielleicht zur Erinnerung, <lacht> viele es wissen das nicht mehr, Frau. hat er auch seine Frau verloren und da gibt es ähnliche Szenen. Und äh, das ist so ein Versatzstück, das für mich nichts mit Melik zu tun hat, sondern eher an äh, an die Musikvideoästhetik der 90er Jahre irgendwie angelehnt ist. Also, das ist da, ich glaube, das kommt eher von den Musikvideoregisseuren, die in den 90er Jahren ins Film reingekommen sind, das ist nämlich was und jetzt kommt ein großer Name, der den Vergleich mit Gareth Edwards auch nicht verdient, weil er besser ist, aber ich meine natürlich Michael Bay. Ne? Äh, ich könnte ebenso jemand wie Zack Snyder nennen. Das sind Leute, die auf ähnliche Versatzstücke setzen, um, also zum Beispiel alles, was in Armageddon an Romantik passiert, ist für mich näher an der Vision, die Gareth Edwards von Liebe und Romantik in diesen Mood-Szenen hat, die das Paar in glücklicheren Tagen zeigen als als irgendwas, was Malik jemals getan hat. Bei Malik ist es ganz anders, was da ausgestrahlt wird. Da geht's ja auch nicht einfach nur um Happy Days, sondern jeder, jeder, jedes Wandeln durch das Kornfeld zusammen ist ja gleichzeitig ein Fragezeichen, <lacht> so dass dir, dass du dem du dich eigentlich gar nicht stellen willst, weil weil es dich innerlich komplett zerreißt. Und das hast du halt hier nicht. Das was du hier hast, ist früher waren sie glücklich und dann nicht mehr. Und haben deswegen weiße Klamotten am Strand an oder was auch immer sie da tragen. Auch die Natursequenzen. Ich meine, ich, ich finde das so schon sehr spannend, wie er da Thailand und andere Trea-Orte dann integriert in seinen Effekte waren. Und das wirkt auch alles sehr originell dann, wenn man so das Bild als Ganzes dann vor sich sieht. Aber da fehlt für mich komplett so dieses, was mellig an einen Entdeckergeist hat, wenn er die Kamera loslässt. So sehe ich nie in The Creator. Das ist alles in einem sehr starken Designkonzept drinne und ebenso kontrolliert werden die Erinnerungsschnipsel eingesetzt und die die impressionistischen Naturaufnahmen werden so eingesetzt, dabei man immer wieder weiter erzählen muss. Deswegen, es kann sein, dass er wie ein Indie-Filmmacher ähm, dreht, aber das kommt dann maximal. Äh, Im Film an wie ein drittklassiger Sundance äh, restaurante moment und nicht wie Malik. Also, äh, das ist wirklich. Nee, nee, also <lacht> <lacht> ich bin ja jetzt nun wirklich kein Malik-Fangirl und äh, konnte mit vielen seiner letzten Filme wenig anfangen. Aber ähm, nee, das habe ich einfach zu oft gesehen in, in viel, viel schlechteren Versionen als irgendwas, was Malik gemacht hat. Äh, das se deswegen war ich auch manchmal so enttäuscht von der Creator, weil ich dachte, da ist ja schon eine Spur von Originalität drin, obwohl er diese vielen großen Vorbilder hat und die ja teilweise auch zitiert. Und trotzdem setzt er dann wieder auf so so billige Erzählmomente, wo ich mir auch manchmal dachte, wie wäre es denn, wenn er das einfach loslassen würde? Aber zum Beispiel auch dieser Schluss, ne, vielleicht können wir ja mal übers Ende reden, von The Creator, wo wo er ähm, nochmal sein Walk One dreht. Also, <lacht> was? warum? warum.
1: Äh, ist ja auch hier wieder mit James Klein zusammen, Production Designer, der ja auch schon bei Rogue One und, oder bei Solo auf alle Fälle dabei war, ich weiß gar nicht, ob er bei Rogue One dabei war, aber also manchmal würde ich gerne so Rogue One und den Creator mal so so parallelmäßig gegenüberstellen.
0: <lacht> ja, ich sehr man, viele ich mein, Parallelen. ich meine, das ist, also mir gefällt der besser als Rogue One insofern. <lacht> Ja, danke, okay. das danke. ist ein
1: sehr großer Irrtum deinerseits. Äh,
0: ja, vielleicht muss ich Work One mal gucken, dann äh, nochmal, dann gefällt er mir vielleicht, aber das glaube ich irgendwie nicht, weil alle Versuche sind bisher kläglich gescheitert. Ähm ich glaube, ich gucke sogar lieber Godzilla als nochmal Rogue One. Aber das liegt eher daran, dass ich da mich wenigstens auf Godzilla freuen kann.
1: Der dann zwei Minuten vorkommt. Genau,
0: aber das ist immer noch Godzilla. Weißt du, das ist äh, Felicity Jones äh, und Diego Luna in allen Ehren. Sie sind nicht Godzilla und sie können nicht in den zwei Minuten das leisten, was er in Godzilla leistet, der Godzilla.
1: Ich habe auch irgendwie in meinem Kopf, dass in Rogue One noch so ein Godzilla vorkommt, aber es passiert einfach <lacht>
0: Wollen wir mal darüber sprechen, wie sie dann auf dieses Raumschiff kommen, weil dieses ich, dieses Nomad-Ding gehört ja mit zu den originellsten Sachen dieses Films. Also da kann ich nicht sagen, dass ich das schon 27 Mal in anderen Filmen gesehen habe. Ähm, also diese natürlich ein großes Raumschiff am Himmel ähm, hört nur unserem Podcast über. Independence Day, um, um äh, da mehr über große Raumschiffe am Himmel zu hören, aber
1: oder, oder schaut Rogue One mit einem Todesstern.
0: Ja, aber so die die Art und Weise, wie das hier genutzt wird als Ausdruck für für die internationale Einflussnahme westlicher und insbesondere natürlich amerikanischer Kräfte, das ist ja schon irgendwie originell, das so darzustellen, so wie es auch aussieht. Das ist ja auch so ein schönes so ein schönes Raumschiff, wo der Designer in ihm sehr schön hervorkommt. Das könnte auch ein Sportschuh-Logo sein. Also muss man mal so sagen, das ist ja auch nicht weit weg von einem Tesla-T oder so. Äh, äh, und dann kommen wir aber letztendlich drauf. Hat er denn da was Neues zu entdecken? Ist das dann der, was findet er da? Weil da muss er sich ja messen lassen mit Neil Blomkamp, der in äh, Elysium eigentlich eine ähnliche Geschichte erzählt.
1: Hm. Also ich meine, Elysium ist wirklich so ein Film, über den ich auch seitdem ich den Creator gesehen habe, nachdenke, ob ich dem nochmal eine Chance gebe, weil da weiß ich noch, da haben wir sogar einen Podcast drüber gemacht, wo wir uns eigentlich nur über den das Hippo lustig gemacht haben. <lacht> <lacht> äh, vielleicht äh, es es sind sind weiß nicht knapp zehn Jahre später ist die Zeit gekommen, um äh, das verkannte Meisterwerk Elysium zu entdecken. Nee, ich bin mir völlig unsicher, weil ich auch das Gefühl habe, dass dass Edwards definitiv alles besser macht, was Blamkemp da irgendwie in diese Richtung versucht. Ich glaube die die Raumstation finde ich fast noch am Spannendsten, wenn du sie immer siehst, wie sie drüber fliegt und ihren ihren Laserpointer <lacht> ihren sehr großen Laserpointer auspackt, Sobald er dann da oben ist, da ist der Film dann immer schon sehr schnell in einem Modus von Das Finale wird jetzt abgewickelt. Allerdings ist das der Modus, mit dem er auch das Finale von Rogue One abwickelt. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiler Modus, weil der sehr emotional wird. Und sobald da auch Hans Zimmer auf dem Soundtrack irgendwie die Orgel wieder auspackt, dann merkst du, jetzt wird's <lacht> wirklich ernst. Das macht er ja wirklich nur zu ganz feierlichen Anlässen wie äh, Interstellar. <lacht> Und ich finde auch, äh, dass die zweite Hälfte von The Creator die deutlich bessere ist, ich glaube, der der Knackpunkt ist für mich immer wirklich diese Brückensequenz. ab ab dem Moment habe ich das Gefühl, hat er genau den den Film gemacht, irgendwie den er machen wollte. Da geht für mich dann wirklich eins ins andere über und äh, gerade auch in dieses Finale, wo er mit sehr vielen ähm, so Momenten, die die so eine Gleichzeitigkeit von was da gerade alles im Gange ist, äh, irgendwie zeigt. Also einerseits die die Kontrollräume, wo, wo ein General äh, geframed wird, wie als Orchestrierter da gerade bei Nan Genesis Evangelion so einen großen Meckerkampf irgendwie wo, wo gegen, gegen Engel gekämpft wird. Oder ähm, dann halt eben die die kleinen Abläufe in der Raumstation, sehe ich halt die ganzen Figuren aus Rogue One, die verzweifelt Personen irgendwie über das Schlachtfeld zu kommen, um diesen einen Datensatz hoch in den Weltraum auf das eine Schiff zu senden. Und gut, hier geht's jetzt nicht darum, äh, hoch auf das Schiff zu kommen, sondern eher die gegenteilige Bewegung wieder runter von dem Schiff äh, zu kommen. Und und dann hast du halt so, so ganz viele Kleine Mechanismen, die ineinander spielen mit, okay, hier muss noch diese, diese, diese Rettungskapsel irgendwie losgeschossen werden. Er rennt da, ähm, durch die Gegend, klemmt ja dann sogar, oder klebt dann, klettert auf, auf einen der, der, der Springkörper, die, die, oder, oder der, der Raketen, die, abgeschossen werden sollen. Die werden in Gang gesetzt und das ist natürlich die schönste Hommage überhaupt, dass er hier sich vor, vor Attack of the Clones <lacht> verbeugt. Das, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal in dem Moment, wo sie da am Ende in der Druidenfabrik äh, sind und Anakin und Partner da auch von von einem dieser dieser <lacht> sich bewegenden ähm, Kanister zum nächsten äh, springen oder unter ihnen ähm, fast zerquetscht werden in diese Druidenfabrik, halt mitten reinkommen und das dann so so ein hindernisparcourslauf Parcourslauf irgendwie ist. Also weiß nicht, da sind einfach viele Dinge im Gang und da merke ich da, ich will nicht sagen, da spult der Film das dann ab, weil das hört sich schon wieder so lieblos und so passiv an, aber da spürst so richtig, wie wie halt so eins und andere übergeht und deswegen mag ich diese zweite Hälfte sehr und besonders auch das Finale auch, weil es halt nochmal für mich bis an den Punkt eigentlich auch schon sehr, sehr zufriedenstellend ist und irgendwie bin ich es von vielen Filmen nicht mehr gewohnt, dass sie am Ende noch mal so noch mal halt sowas auspacken können mit jetzt gehen wir auch auf die Raumstation, von denen wir euch die ganze Zeit erzählt haben. Also das merke ich gerade wirklich bei sehr vielen Marvel Filmen, dass sie immer irgendwas großes in Aussicht stellen, irgendwas großes erzählen, aber das Ende sich nie noch mal so so erfüllend irgendwie anfühlt mit okay, jetzt ist das, was wir die ganze Zeit aufgebaut haben, jetzt zahlt sich das alles aus und da hast du immer viel Gerede um das Raumschiff und dann wird das Raumschiff auch kurz nochmal so als als richtiger Spielort ähm, verwendet, der Räume, Gänge ähm, außen, innen, Kommandozentralen hat und natürlich am Ende eine sehr schöne Explosion, wie alles aufgeht. Da sitzt sie am Ende wirklich sehr, sehr zufrieden. Da, das, da ist der Konflikt gelöst. Zeit für ein <lacht> Happy End. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, weiß nicht, es ist äh, auch irgendwie komisch, dass, dass das so so positiv wirkt. Aber die meisten Filme haben ja dann doch eher einen sehr, sehr zusammengesetzten dritten Akt. Während, während hier habe ich das Gefühl, dass der dritte Akt genau mit der der Power rübergebracht, die er haben sollte. Und tatsächlich finde ich den dritten Akt emotional. Also auch das, was, was bei Rogue One dann irgendwie passiert. Ich glaube, das erste Mal, wenn ich bei Rogue One immer über Emotionen nachdenke, ist halt dieser sehr offensichtliche Moment, wenn die Parallelmontage zwischen Jin sieht die letzte Hologrammaufzeichnung ihres Vaters und äh, der Todesstern bringt sie in Position und äh, fängt an, hier Cheddar zu zerstören. Äh, das ist das erste Mal und ich glaube, das passiert so nach 14, 15 Minuten in Rogue One. Aber dann, wo der Film am Ende hinkommt, das ist absoluter Wahnsinn und irgendwie kann er das hier so im ganz Kleinen halt zwischen ähm, äh, der, der Ex-Soldatenfigur und dem, dem Androidenkind, kann er das auf so, so einem ganz kleinen Level nachstellen und das finde ich sehr gelungen hatte ich das berührt? Ich glaube nicht.
0: Na, die Beziehung zwischen John David Washington, dem Kind, die hat das für mich noch alles irgendwie zusammengehalten. Das ist das, was mir in den anderen Filmen komplett gefehlt hat. Also auch War One hat mich emotional überhaupt nicht berührt. Also auch das Ende wirkte so gestellt, die Figuren so egal. Abgesehen natürlich von Donnie Yen und Jiang Wen, die ich super fand. Aber der würde ich auch so super finden, wenn sie einfach nur rumstehen wird. Und nicht kämpfen, die ganze Zeit. Das, das
1: wäre aber auch, ein daraus finde ich sofort schon. Ja.
0: Und hier, äh, ich glaube, John David Washing, der hat so ein enormes Star Charisma, dass der, dass der kommt da einfach rein und du glaubst es, dass, dass er widerwillig sich da mit diesem Kind anfreundet und äh, vielleicht dann auch den, Beschützerinstinkt, den er nie wirklich ausleben konnte, weil er seine Frau verloren hat, dann doch wieder auspacken kann und äh, das Menschliche das Gute in sich findet, dass er verloren glaubte. Ich rede schon so wie der Synopsis von einer PR-Firma <lacht> oder so, äh, was dann auch viel über den Film aussagt, fürchte ich. Was mich eher gestört hat, ist, dass er da noch so ein Schleifchen drumherum macht. Äh, weil für mich ist die Geschichte dieses Films nicht die Liebesgeschichte, von John David Washington, die Geschichte von seiner ähm, ja Patenschaft, Vaterschaft oder so. Ähm, das heißt, dann dann noch das Schleifchen zu haben, da oben ist auch eine Puppe von Gemma-chan und die umarmter Buller weiß, dass es natürlich nicht echt ist, aber irgendwie eben die KI dann doch echt genug und das hat er in diesem Film gelernt und damit können wir den Schlusspunkt setzen unter diese Story und dann machen wir das Buch zu und dann ist der Creator beendet. Das finde ich halt so störend, weil weil dieser Film eigentlich nicht in Habitus einer, eines Märchens oder einer Parabel hat. Er wirkt eigentlich eher, wie du ja auch sagst, wie so ein Kriegsfilm über schlechte Menschen, die schlechte Dinge tun und dann eben.
1: Und nicht in den Himmel kommen.
0: Die nicht in den Himmel kommen, aber die dich dann dazu zwingen, da auch zuschauen zu müssen und sich, also der, der Anfang ist ja eigentlich sehr, sehr stark, ne. Also, dass wir, man sieht, John David Washington und man ist ja automatisch sympathisierend bei ihm, aber ähm, dann in dieser ersten Stunde, wenn er dann mit der, mit der Einsatztruppe in dieses Labor kommt und da ein Mensch nach dem anderen abgeknallt wird, das ist eigentlich der stärkste Moment in den ganzen Film, weil der Film dich in eine Situation bringt, die du eigentlich nicht verarbeiten kannst, wenn du einem Hollywood Kino gelernt bist, dass du da reinkommt und Zivilisten abknallt der Held, dessen äh, emotionale Backstory du gerade kennengelernt hast, die Story mit äh, ja, die böse KI hat äh, Los Angeles zerstört, aber wie rechtfertigt das, dass da Zivilisten mit Blut, mit offensichtlichem Blut, das aus ihren Körpern fließt, erschossen haben. Das wird einfach so dir vor die Nase gesetzt und das ist richtig stark, das ist so die sind so die Momente der Ambivalenz, der der Offenheit, äh, ohne eben ein Schleifchen zu setzen, dass es alles leicht verdaubar macht, die der Film hat und die er dann im dritten Akt äh, oder im, sag ich mal, im dritten Akt seines dritten Aktes <lacht> komplett fahren lässt. Und das fand ich sehr schade, dass er dann ein Schleifchen macht für unseren eigentlich hassenswerten Protagonisten. Ähm, das war äh, etwas äh, zu süß und zuckrig für meine Verhältnisse.
1: Ja, schon schon sehr berührend, wenn sie diesen diesen heaven Dialog nochmal aufgreifen und er vielleicht dann doch in den Himmel kommt. Nein. <lacht> Nein. Na, Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er versucht da sehr irgendwas für halt Tears in the Rain aus Blade Runner zu finden. Irgendwie so ein. So ein ja,
0: aber da soll so mal jemand anders engagieren, der das für ihn schreibt.
1: Ja, also ich meine. Meine Hoffnung ist ja, ich glaube, Eric sagt, er und Tony Gilroy verstehen sich ganz gut. Vielleicht telefonieren die ab und zu mal. <lacht> Aber, das wäre
0: schön, weil ich saß wirklich manchmal drin und habe die, die nächsten Sätze in meinem Kopf schon zurechtgeschoben und dann hat er sie wirklich gesagt. <lacht> so Klischeesätze, ne, die man halt schon sehr oft gehört hat. Und das fand ich sehr schade. Also da ist da ist irgendwo tief drin eine, eine widersprüchliche, zerrissene Auseinandersetzung, natürlich auch wieder mit Post-9-11 USA, aber vielleicht auch so ein bisschen mit. Überhaupt dem US-Verständnis von, von oder dem US-Selbstverständnis, das ja weit über äh, die Reaktion auf 9-11 hinausgeht in der Geschichte, so die die Weltpolizei und so, das ist jetzt nicht äh, originell, aber es ist interessant, das jetzt ausgerechnet so viele Jahre auch nach dem 11. September dann nochmal zu thematisieren, das ist da drinnen in der ersten Hälfte und in der zweiten nicht mehr und das war etwas schade. Hast du ein Fazit zu The Creator?
1: Ja, ich fand ihn sehr gut. Schau den auf alle Fälle im Kino an. Überhaupt gibt diesem, dieser Art von Blockbuster eine Chance, weil das ist ja, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber The Creator ist ja gerade schon zumindest so eventuell ein Modell, wie man Blockbuster machen anders denken kann, nämlich irgendwie, auf einer ähm, Oder das Interessante ist, der Film hat 80 Millionen gekostet, was sehr viel Geld ist. Ich will nicht sagen, dass das wenig ist, aber im Vergleich zu was andere Blockbuster gerade kosten, die ja eher 150 Millionen bis 200 Millionen, wenn nicht sogar komplett drüber verschlingen. Und da war ja gerade ähm, so, weiß nicht, Anfang dieser Blockbuster-Saison 2023 es ja sehr viele äh, Analysen, dass die Filme einfach zu teuer sind und in keiner Welt überhaupt ein Großteil von denen eine Chance hat, ähm, wirklich profitabel irgendwie am Box-Office zu werden. Und das fand ich sehr spannend, weil du eben gesehen hast, äh, wenn ein Film seine, weiß nicht, 250 gekostet hat. Oder wir haben ja dieses Jahr mit dem Indiana Jones und dem <lacht> Mission Impossible, äh, über den hier auch schon mal äh, im Podcast gesprochen haben, über beide Filme, die haben ja rund um die 300 Millionen je gekostet. Das heißt, Und damit Flash, die
0: nicht auch fast so viel?
1: Oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber auf alle Fälle, damit die wirklich erfolgreich werden, müssen die ja, keine Ahnung, im Bereich von 800, 900 Millionen wirklich ankommen. Und wenn halt ein Film schon mal nur 80 Euro gekostet hat und trotzdem so aussehen kann, irgendwie, klar, muss muss etwas keine Mega-Gehälter für Robert Downey Jr. oder so bezahlen, solange John David Washington das Profil hat, was er jetzt hat. Aber was ein sehr gutes Profil ist. Also, ich reden mir hier von einem großen tenet da. Übrigens, John David Washington, wenn du irgendwie eine kryptische Sci-Fi-Prämisse hast und nicht sicher bist, ob die funktioniert, castet einfach John David Washington. Er bringt das schon irgendwie rüber. Es ist er ist wirklich so so ein, so ein Joker, glaube ich, wo sich Hollywood auch noch gar nicht bewusst ist, was für einen guten Leading-Man sie da eigentlich haben, der schon irgendwie mitten in den Startblüchern steht, aber auch noch nicht so richtig.
0: Ich finde es auch, auch schön, dass man äh, aus The Creator rauskommen kann, um dann in den Equalizer zu gehen und einfach eine große Familienfeier <lacht> mit den Washingtons hat.
1: Ja, und vor allem beides so verwerfliche Figuren. Ich meine, der, der Vater ist ja dann nochmal eine Spur härter, wenn er anfängt, hier schön genusslich seinen Racheakt im sonnigen Italien auszupacken und die Leute komplett hinrichtet einfach. Ja. Äh, nein, was ich sagen will. Ach nee, ich glaube, das wird jetzt so aus umfangreich die, die ganze Produktionsgeschichte von The Creator auszurollen. Aber da gibt es interessante Artikel, unter anderem Variety hat da ein größeres Piece zu ähm, veröffentlicht, wo so über den Prozess geschrieben wird und wie Gareth Edwards, da viele Dinge, die du bei einem Blockbuster einfach machst, die im Vornherein sehr viel Zeit und Geld kosten, wie er die verkürzt, abkürzt oder komplett überspringt und dann wirklich am Ende, wenn er ganz genau weiß, so soll der Film aussehen und da dann das Geld rein investiert, damit quasi genau auf dem Film gearbeitet wird und nicht viel um den Film rumgearbeitet wird. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr. Spannend, wo sich, glaube ich, viele andere äh, Blockbuster was abschauen können. Sicherlich auch nicht übertragbar, weil ich glaube, die Art und Weise, wie er Filme dreht, ist auch sehr speziell. Und ich glaube, er sucht sich auch immer Geschichten aus, wo wo er ganz genau weiß, wie er damit umgehen kann. Also gerade jetzt den Creator, wenn er sagt, er ist sehr inspiriert von diesen Landschaften, also will er dort auch äh, drehen irgendwie dann in Thailand und geht da mit einer kleinen Crew hin, weil er eben weiß, was er da machen will. Ich glaube nicht, dass das jeder Regisseur, jede Regisseurin in Hollywood kann, auch dass jede Art von Blockbuster dafür geeignet ist, weil nicht alles zufällig irgendwie so ein in einer nahen Zukunft spielendes äh, Dystopie-Ding äh, ist, aber klar, ich hoffe, dass der erfolgreich wird, aber noch mehr bin ich neugierig, ob quasi die Art und Weise, wie dieser Blockbuster entstanden ist, ob das irgendwie auf Hollywood abfärbt oder ob das jetzt im Endeffekt kurz was ist, was den Kinostart von The Creator begleitet oder ja, und dann wieder vergessen ist, bis Gary's Edwards in sieben Jahren seinen nächsten Film macht. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Ist wäre schade.
0: Ja, ich fand ihn ganz nett. Nicht so schlimm wie die anderen beiden davor. Äh, hab mir, Ich fand ihn vor allem als Kriegsfilm interessant, äh, die als, als Mainstream-Hollywood-Kriegsfilm sozusagen, in welche Perspektive er uns hineinsetzt. Aber gleichzeitig habe ich mir manchmal gewünscht, dass Neville Dine Taylor einfach <lacht> diesen Film machen mit ihrem gamer
1: Was mit ihrem zur gamer Hölle? <lacht>
0: ähm, ich glaube, dann wäre das noch spannender geworden, ästhetisch gesehen auch, weil ich glaube, er hat schon Händchen natürlich für große Bilder, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass er ein Händchen für für ähm, Action auf äh, wenigen Quadratmetern oder so. Da ist er für mich eigentlich relativ ausdruckslos. Da wüsste ich jetzt nicht, was ist der Gareth-Edwards-Moment, während ich zum Beispiel sagen könnte, was ist der Gareth-Evans-Moment, äh, um mal den ähnlich klingenden Namen des durate regisseurs zu nennen, der auch lange keinen guten Film mehr gemacht hat. Aber so ist das mit den Gareth. Ich glaube aber, unter
1: Umständen würde Gareth Edwards sich auch auf Inline-Skates stellen und mit einer Kamera irgendwie den Berg runterfahren. Das ist das, was ich mit Neville Daniel Taylor äh, vor ja, allem verbinde die, die, und
0: die äh, Motorradsequenz mit Idris weil da gibt's schöne Bandscenes äh Momente bei YouTube sicherlich. Die soll man
1: crank 3 machen. Das ist also wirklich irgendwann verklage ich dir deswegen, dass das nicht passt.
0: Ja, das ist ähm, natürlich ein wichtiges Fazit. Wir brauchen Crank 3 nach diesem Podcast über The Creator. Den könnt ihr gerade in den deutschen Kinos schauen. Und ja. <lacht> mir bleibt kein... Mir bleibt nichts zum Fazit weiter zu sagen, außer hübsch. <lacht> Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du äh, Screenshots aus The Creator teilst, dann in drei Monaten, wenn er als VOD kommt?
1: Oh ja, äh, das mache ich bestimmt auf meinem äh, Twitter-Screenshot-Account. Der heißt A Touch, nee, er heißt A Touch of Cinema. Google das einfach mal bei Twitter. Vielleicht kommen da Screenshots von The Creator. Vielleicht sind da sogar schon Screenshots vom Trailer von The Creator. <lacht> Mindestens einer. kann ich mich dran erinnern. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen als at mit 3 E. Ihr könnt in meinen Blog schauen, das Film Feuilleton. Und ihr könnt auf Movieplot lesen. Da habe ich tatsächlich diverse Texte zu The Creator geschrieben. Unter anderem einen, wo ich ein paar Aussagen von Gareth Edwards über seine äh, seinen seinen Produktionsprozess aufgegriffen habe. Und eine andere, wo er sehr viel über die Inspiration äh, durch äh, E.T. und Steven Spielberg und das Emotionale im, äh, in der Begegnung mit einem Science-Fiction-Film, äh, ja, Gesprochen hat. Spannende Hintergrundinfos.
0: Ja, ich bin äh, auch bei Twitter zu finden oder Ex oder wie auch immer als Gafferlein äh, Jenny Jecke und bei Letterbox. Äh, ich überlege gerade, ob ich ihn wieder einen halben Punkt zurückstufe.
1: Na na na, 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 na. Äh, <lacht> hm. <lacht>
0: Bislang habe ich ihm nur drei Sterne gegeben, weil ich äh, viele andere Marvel-Blockbuster schlechter bewertet habe und dachte, na, immerhin sieht er nach was aus. Naja, ich ich werde noch mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Hast du ihm das Herz gegeben? Das Nein, natürlich Frage. nicht. Oh Gott.
0: Javan mit Shao habe ich das Herz gegeben. schau Ich nicht, gehe aber er... gerade
1: auch durch meine Letterboxd-Freundesliste und da sind erschreckend wenig Herzen.
0: Ja, Wie könnt äh, so kann man auch äh, über den Film sagen. Man geht da durch den Film und findet erschreckend wenig Herzen. <lacht> genau, da findet ihr mich als Jenny Jecke und bei Movieblot bin ich natürlich auch zu lesen und zu hören. Ihr könnt da auch eine schöne Streamgestöber-Folge hören mit Matthias und mir, wie wir darüber reden, warum Netflix-Serien und Filme so aussehen, wie sie aussehen. Und zwar nicht Nämlich gut. nicht wie The Creator. <lacht> ja, das muss man The Creator lassen. Er sieht besser aus als One Piece. So. The Creator läuft in den deutschen Kinos. Der Wollmilchcast ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Ecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.